0: Ja, wie viel kostet ein Platz im Himmel oder wie viel kostet dein Platz im Himmel? Ich finde, das ist eine spannende Frage und dazu gibt es ganz unterschiedliche Antworten, die haben wir zumindest heute Morgen schon gehört, also zwischen alles und nichts, zwischen ich kann dasselbe machen oder es macht ein anderer. Diese Frage nach dem Ticketpreis für einen persönlichen Platz im Himmel, die ist alles andere als gewöhnlich oder normal. Viele Menschen in Deutschland, die stellen sich diese Frage überhaupt nicht. Himmel, was ist denn das? Da soll es für mich einen Platz geben? Das ist doch totaler Blödsinn. Letzte Woche war in unserer Tageszeitung ein Überblick über den Untergang der Kirche. So die Überschrift dieses Artikels. In einer Grafik waren alle Bundesländer von Deutschland aufgezeichnet und statistisch betrachtet verliert die Religion in unserem Land konfessionsübergreifend immer mehr an Relevanz. In den neuen Bundesländern zum Beispiel antworten fast flächendeckend 65 bis 70 Prozent der Menschen oder der Befragten sind immerhin zwei Drittel der Bevölkerung, dass sie nicht religiös oder dass sie Atheisten sind. Das heißt, für 65 bis 70 Prozent der Menschen in den neuen Bundesländern ist es völlig egal, wie viel ein Platz im Himmel kostet. Warum? Weil es Ihrer Meinung nach diesen Platz im Himmel schlichtweg überhaupt nicht gibt. Wie sieht es in den alten Bundesländern aus? Etwas besser laut dieser Grafik. Aber auch dort haben ca. 25 bis 30 Prozent der Befragten überhaupt kein Bedürfnis danach zu wissen, wie viel ihr persönlicher Platz im Himmel denn wirklich kostet, wenn es den überhaupt gäbe oder gibt. Und ich hoffe, bei dir sieht es anders aus. Vielleicht bist du ja gerade deshalb heute Morgen hier oder online mit zugeschaltet. Weil du fest daran glaubst, dass Gott für dich persönlich einen Platz im Himmel bereithält. Du weißt, es gibt diesen Platz für dich. Aber vielleicht bist du nicht, oder vielleicht bist du dir nicht bewusst, wie viel der Zugang oder dieses Ticket zu diesem Platz kostet. Und so war es vielleicht auch in der Geschichte, die wir eben gerade gelesen äh, haben, die Reike vorgelesen hat aus dem Matthäusevangelium. Dort lesen wir von einem jungen Mann. Und der kommt zu Jesus und er stellt ihm eine Frage. Meister, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ich finde, das ist eine ganz tolle Frage, die er Jesus stellt. Hier ist wenigstens einer, der fragt nach. Hier ist einer, der interessiert sich für Fragen, die weit über das normale Leben hinausgehen. Er fragt nach, was muss ich Gutes tun? Aber wenn wir uns die Frage, die der Mann genauer anschauen, die, der, die Frage, die er stellt, dann fragt er noch nicht nach einem Platz im Himmel. Er interessiert sich für ewiges Leben. Wie auch immer, dieses ewige Leben für ihn aussieht. Und aus seiner Perspektive heraus ist das eine ganz berechtigte Frage. Er hat nämlich ein tolles Leben. Vielleicht so wie du oder wie wir auch. Er war jung, so lesen wir das im Matthäusevangelium. Und er war reich, das berichten Matthäus, Markus und Lukas. Denn alle drei haben diese Geschichte, diese Begegnung, die Jesus mit dem Mann hat, mit aufgeschrieben. Und dieser junge Mann, der hat Karriere gemacht. Das lesen wir bei Lukas. Dort schreibt Lukas, er war ein führender Mann des jüdischen Volkes. Und das wurde man damals nur, wenn man eine gute Bildung hatte. Und in der Regel war diese gute Bildung auch mit einer guten Erziehung verbunden. Und Bildung, das war nicht umsonst. Bildung bekam er nur, wenn man was hatte. Wenn man Geld hatte, wenn man reich war. Denn Bildung war teuer. Was brauchte man noch, um diese Karriere zu machen? Man brauchte gute Beziehungen. Und anscheinend hatte dieser junge Mann gute Beziehungen, vielleicht schon von seinem Elternhaus heraus. Deswegen hatte er als junger Mensch eine führende Stellung im jüdischen Volk. Und wir lesen, das hat dazu geführt, dass er sehr reich geworden ist. Und deswegen ist das doch vollkommen klar, dass dieser junge Mann Jesus fragt, was muss ich denn jetzt machen, damit es so weitergeht? Denn ich lebe doch gerne hier. So kann es seiner Meinung nach doch weitergehen, so kann es ewig weitergehen, denn sein Leben macht ihm Freude. Und wie reagiert Jesus auf die Frage? Jesus antwortet ihm, und gibt ihm an verschiedenen Stellen in seiner Geschichte den Hinweis, du junger Mann, schau in Richtung Himmel. Diese Antworten von Jesus schauen wir uns gleich noch mal etwas genauer an. Aber vorneweg, ganz ehrlich, mich persönlich verblüfft die Antwort von Jesus. Weil, warum? Weil ich dachte eigentlich, den Himmel, den gibt es kostenlos. Ich dachte, den gibt es gratis. In Markus 16, Vers 16 lesen wir, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Also, der kommt in den Himmel. Glauben, dafür müssen wir nichts bezahlen. Das können wir einfach so, das kann jeder von uns. Und eine Taufe gibt es bei uns auch umsonst, gratis. Zum Beispiel in drei Wochen. Am 27. November findet hier eine Taufe statt. Du kannst kommen, du musst nichts bezahlen, umsonst. In unserer Geschichte fragt dieser junge Mann Jesus, was er tun muss, damit er ewig leben kann. Er denkt sich zumindest schon einmal, er muss Gutes tun. Und er weiß mit Betrügereien oder mit Bestechung, weil er gute Kontakte hat, so im Hintergrund, mal überm Tisch und mal unter, unterm Tisch vielleicht Geschäfte machen, damit kommt er nicht weiter, zumindest nicht, wenn er ewiges Leben haben will. Ist es nicht unglaublich, dass Jesus dann Dinge aufzählt, die eben ihm mitgibt, was er tun muss, damit er ewig leben kann? Wie kann das sein, wie passt diese Aussage, zu der Aussage von Markus 16, die ich eben vorgelesen habe. Du musst einfach nur glauben und dich taufen lassen. Wie passt das zusammen? Als Christen glauben wir doch, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Das war auch eben eine Antwort. Und an Ostern, da ist Jesus auferstanden. Jetzt müssen wir nur noch glauben. Und dann, dann kommen wir in den Himmel. Wenn das stimmt dann gibt es den Himmel doch eigentlich gratis, oder? Dann gibt es für uns, für mich und für dich einen Platz im Himmel kostenlos. Aber das passt nicht zusammen, nicht zu unserem Text. Den Himmel gibt es nicht kostenlos, leider. Warum? Unser Zugang zu Gott, unser Zugang zum Himmel war für Jesus selbst nicht kostenlos. Jesus selbst hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Er hat alles gegeben. Und das unter großen Schmerzen. Am Schluss der Geschichte, die wir gehört haben, fordert Jesus den Mann auf. Er sagt, folge mir nach. Letzte Woche haben wir hier Gottesdienst gefeiert und da hatten wir einen Gast, den Wolfgang Hede. Er ist Mitarbeiter der Hilfsaktion Märtyrerkirche und er hat uns von Menschen berichtet, die Nachfolger sind, die Jesus nachfolgen unter allen Umständen. Er hat uns von Menschen erzählt, die Jesus nachfolgen und leiden müssen. Selbst sein eigener Schwager wurde umgebracht weil er als Jesus-Nachfolger sich zu Jesus bekannt hat. Er wurde getötet. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich persönlich überhaupt keine Ahnung davon habe, was es für viele Christen in unserer Welt auch heute noch bedeutet, ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Wie viel Mut, wie viel Verzicht, wie viel Selbstdisziplin müssen Menschen, müssen Christen Tag für Tag aufbringen, durch Leben sich erkämpfen, weil sie Nachfolger von Jesus Christus sind? Und unter diesem Aspekt bekommt die Frage nach dem ewigen Leben auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Ewiges Leben nicht hier, weil es mir so toll geht weil ich ein so gutes Leben habe, weil ich alles habe, was ich brauche und was ich möchte. Ich kann mir alles leisten und am liebsten wäre es mir, wenn es so weitergeht, ewig. Menschen in der Verfolgung fragen nach einem ewigen Leben bei ihrem Gott. In der Nähe ihres Meisters, Jesus Christus. Ist uns das bewusst? Der Blick in die Ewigkeit ist ein Blick in die Gegenwart Gottes. Jesus zeigt dem Mann in unserer Begegnung aus dem Matthäusevangelium an ganz verschiedenen Stellen, Mensch, schau auf Gott. Mensch, schau auf die Ewigkeit im Himmel. Junge, schau auf mich, denn ich bin Gott. Er zeigt ihm, du musst deine Blickrichtung verändern. Es gibt nicht nur die Ebene hier auf dieser Welt, die du so toll findest. Es gibt mehr. Es gibt nämlich den Himmel. Ja, es gibt ihn wirklich. Das sagt Jesus dem jungen Mann. Der Blick von dem jungen Mann, der war vollkommen von dieser Welt. Und Jesus versucht ihn in seine Gedanken herauszunehmen, weg von dieser Welt hin zum Himmel. Wie sieht mein Blick aus? Oder wie sieht dein Blick aus? Wie sieht deine Blickrichtung aus? Welche Antworten gibt Jesus? Und wenn wir uns in dieser Begegnung selbst wiederfinden, dann gibt Jesus auch uns ganz persönlich, dann gibt Jesus dir persönlich Antworten in diesem Bibeltext. Er sagt, schau auf Gott, nur Gott ist gut. Das ist die allererste Antwort, die Jesus gibt. Und dann sagt er ihm, halte seine Gebote, halte Gottes Gebote. Und wir kennen alle einige dieser Gebote, auch die, die genannt wurden. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Mensch, verachte nicht die Schöpfung Gottes. Gott liebt seine Schöpfung. Dann macht er weiter. Du sollst nicht lügen. Achte deine Eltern. Liebe die Menschen, denen du tagtäglich begegnest. Mensch, respektiere die Menschen, die Gott liebt, die Gott in seiner Liebe erschaffen hat. Ich vermute, Du kommst bei diesen Geboten gut weg. So wie unser junger Mann in der Geschichte. Er sagt ganz stolz, ach weißt du, Jesus, wenn du wüsstest, wie ich gelebt habe, ich habe mich an alles gehalten. Kann aber auch sein, dass du mit dem einen oder mit dem anderen Gebot so deine Probleme hast. Jesus lädt dich ein, das zu klären. Es geht aber gar nicht darum, einen Katalog abzuarbeiten oder einzuhalten, damit du safe bist, damit du dir sicher sein kannst, dass du einen Platz im Himmel hast. Jesus möchte in unserer Geschichte mehr. Eigentlich sollte unsere Geschichte doch hier enden. Nach dem Aufziehen der Gebote. Der junge Mann erfüllt alle Anforderungen, das passt, er ist also safe. Warum fragt er eigentlich weiter? Was muss ich noch tun, fragt er. Und an dieser Stelle kippt auf einmal die Situation in der Geschichte. Hier ist wieder so ein Blick in die Ewigkeit. Ein Blick hinein in den Himmel, weg von meinem persönlichen, von seinem persönlichen Leben, weg aus der eigenen Komfortzone. Und dann antwortet Jesus ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm wieder, folge mir nach. Lass alles los. Alles, was du dir bisher erarbeitet hast. Lass alles los, was das Leben dir so geschenkt hat und was Leben dir gönnt. Alles, lass alles los, woran du bisher dein Herz gehängt hast. Lass alles los, was dir wichtig geworden ist. Und dann komm, folge mir nach. So die Antwort von Jesus. Und auch hier wieder ein Blick in den Himmel. Folge mir nach. Das heißt, beziehungsweise was heißt das für dich persönlich? Was musst du loslassen oder verkaufen oder anderen geben? An was hängen deine Gedanken fest? An was hängt dein Herz? Ich selber muss mir die Frage auch stellen. Was würdest du aufgeben, um vollkommen zu sein, um zu 100% bei Jesus zu sein? In unserer Geschichte geht der reiche Mann nach dieser Antwort traurig weg. Es gibt für ihn kein Happy End. Wie sieht es bei dir aus? Gehst du auch weg, traurig und ohne Happy End? Oder bleibst du? Wir wollen gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Und Abendmahl feiern, das heißt, auch da zu bleiben, bei Jesus zu bleiben, Nahe bei ihm. Die englische Sprache drückt sich dabei sehr wunderbar aus. Da gibt es den Begriff Be Close to Jesus. Be Close to Jesus. Jesus nahe sein, be Close mit Jesus, verschlossen und versiegelt sein mit ihm. Möchtest du das? Wir singen gleich das Lied, I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Dieses Lied kann für dich eine Antwort auf die Predigt sein, eine Antwort, die du ganz persönlich Jesus geben darfst. Ich habe darüber nachgedacht, wie ist das für uns Christen? Ich glaube, wir können ein Leben lang an Gott glauben und uns an seine Gebote halten. Vielleicht sind wir getauft und trotzdem keine Nachfolger. Und unser Bibeltext erläutert uns den Unterschied. Der Glaube an Gott ist gut, natürlich, keine Frage. Aber Nachfolge bedeutet mehr als Glauben und mehr als ein Katalog von Geboten. Nachfolge bedeutet, in Jesu Nähe zu sein, egal unter welchen Umständen, auch in Verfolgung. Wie viel kostet jetzt ein Platz im Himmel? Wie viel kostet dein Platz im Himmel? Jesus Christus hat es alles gekostet. Und was du, bist du bereit, für diesen Platz zu geben? Möchtest du sein Nachfolger sein? Wir feiern gleich das Abendmahl und wir feiern das in dem Bewusstsein, dass Jesus Christus hier ist, dass er anwesend ist. Und während dem Abendmahl wird es eine Lobpreiszeit geben, eine Zeit, die wir nutzen dürfen in einer persönlichen Begegnung mit unserem Herrn, mit deinem Gott, mit Jesus Christus.